0: Der älteste Schneidersohn war nun zu einem Schreiner in die Lehre gegangen. Und als seine Zeit herum war, dass er wandern sollte, schenkte ihm der Meister ein Tischchen, das eine besondere Eigenschaft hatte. Wenn man es hinstellte und sprach, Tischlein deck dich. So war das gute Tischchen auf einmal mit einem sauberen Tüchlein bedeckt und es stand da ein Teller mit Messer und Gabel daneben und Schüsseln mit gesottenem und gebratenem und ein großes Glas mit rotem, leuchtendem Wein, das einem das Herz lachte. Es trug sich zu, dass er auf dem Heimweg abends in ein Wirtshaus kam, das mit Gästen angefüllt war. Er stellte sein hölzernes Tischchen mitten in die Stube und sprach, Tischlein, deck dich! Augenblicklich war es mit Speisen besetzt so gut, wie sie der Wirt nicht hätte herbeischaffen können. Zugegriffen, liebe Freunde, sprach der Schreiner. Und die Gäste, als sie sahen, wie es gemeint war, ließen sich nicht zweimal bitten.
1: Märchen und Verbrechen die Brüder Grimm. Kriminalakte 13. Tischlein deck dich. Von Viviane Koppelmann. Teil 2. Freunde.
2: Auf mein Kommando stürmen die Gendarmen in den Hof und geben uns benötigte Rückendeckung, um unbemerkt zur Scheune zu gelangen. Gut.
3: Während wahrscheinlich unsere Freundinnen Jenny von Droste zu Hülshoff und Marie Hassenflug wohl gerade in Frankfurt eintrafen, war der Comte d'Artagnan zusammen mit uns und einem guten Dutzend Gendarmen zum Hof der Frömmler aufgebrochen. Wir müssen uns die Schuld noch mal genauer anschauen.
2: Mit etwas Glück. Finden wir dort vielleicht auch die vermisste Apparatur des ermordeten Monsieur Bramsche? Aber Wilhelm und ich hätten Sie doch bei unserem ersten Besuch dort gesehen haben müssen. Ihrem Bericht zufolge ist die Schöne achtlos mit Gerätschaften und alten Kisten vorgestellt. Aber was, wenn es nur den Eindruck von wertlosem Gerümpel erwecken soll? Was könnte ein besseres Versteck sein als eines, das keines sein möchte? Das wäre in der Tat sehr schlau. Wir müssen also unter allen Umständen die Scheune durchsuchen. Ja, wenn es gehört, Monsieur. Also, los jetzt! Ergeben Sie sich im Namen des Kaisers Napoleon Bonaparte! Sie sind umzingelt!
3: Die Gendarmen marschierten auf den Hof zu. Doch ihr Vorrücken wurde von den Mönchen sofort mit Schüssen erwidert.
4: Uns kriegt ihr nicht. Lieber sterben wir. Für Gott und Jesus Christus. Gott ist mit uns. Verschwindet von hier und lasst uns endlich in Frieden.
2: Kommt, passen Sie auf.
4: Duck
0: durch.
1: Die Schüsse
2: kommen aus dem Haupthaus. Dort haben sich die Mönche verschanzt. ist die Scheune jetzt verlassen. Mir nach.
3: Wir suchten immer wieder Deckung hinter dem herumliegenden Unrat und näherten uns so mal um mal der Scheune. Jakob! Endlich erreichten wir unser Ziel und zogen eilig hinter uns das Scheunentor zu. Jetzt konnten wir uns ungestört dem Inneren widmen. Ich kann die verschwundene Apparatur hier nirgendwo entdecken. Was wollen wir jetzt tun? Hinter einem der Stapel alter Kisten brach plötzlich ein Mönch mit einer Axt im Anschlag hervor. Aus dem Weg! Geistesgegenwärtig hatte der Comte seinen Degen gezogen und den Angreifer mit zwei, drei gezielten Hieben entwaffnet. Ich hab ihn! Versichern Sie die Axt, Monsieur Villel, damit er nicht nochmal auf dumme Gedanken
2: kommt. Im Namen Gottes, lasst mich los! Hiermit nehme ich Sie wegen schweren Raubes und
4: dem Mord an Leopold Bramsche fest. Wie kommen Sie zu solchen Anschuldigungen? Nichts davon habe ich getan. Wenn Sie unschuldig wären, Monsieur, dann hätten Sie uns nicht angegriffen. Das dient nur der Verteidigung. Wir sind hier vor Ort nicht gut gelitten und mussten uns schon zahlreiche Angriffe erwehren.
2: Ach ja? Und wieso verstecken Sie dann einen gesuchten Räuber und
4: Mörder? Wie kommen Sie auf solch eine unerhörte Anschuldigung? Unsere Gemeinschaft besteht aus gottesfürchtigen Brüdern. Mit Räubern und Mördern haben wir nichts zu schaffen. Sie wollen
3: sagen, dass Sie nichts davon wussten, dass Ihr Mitbruder Veit Krämer gesucht wird? Wie bitte? Ich höre zum ersten Mal davon. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass er hier bei Ihnen untergeschlüpft ist?
4: Ja, er ist plötzlich hier aufgetaucht, als uns die Barbaren aus dem Ort hier wieder einmal angegriffen haben. Ja, sie haben versucht, unsere kleine Enklave hier abzufackeln. Er hat das Feuer gesehen und es eigenhändig gelöscht und die Brandstifte alleine verjagt. Dabei hat er wohl so einschüchternd auf unsere Angreifer gewirkt, dass wir seitdem hier zum ersten Mal unsere Ruhe hatten. Das ideale Versteck, wenn Sie mich fragen, Monsieur. Bruder Falt hat ein gutes Herz. Er wollte uns helfen, unseren Hof wieder
2: auf Vordermann zu bringen. Und die verschwundene Apparatur auf der Handelsmesse von Herrn Bramsche? Haben Sie etwas damit zu tun? Nein, natürlich nicht. So werde ich das gefühl nicht los.
3: Dass Sie uns etwas verschweigen. Ich spreche nichts als die Wahrheit. Aber Sie sind doch mit Ihrer Gruppe gezielt zum Stand von Herrn Bramsch gekommen und haben dort Unruhe gestiftet. Weil seine Apparatur eine Ausgeburt des Teufels ist. Ach, Unsinn.
4: Hat Ihr Bruder Veit Sie dazu angestiftet? N nun, das sprechen Sie schon. A also ja... Er hat uns von dieser teuflischen Apparatur erzählt, die wir aus unserem Glauben heraus bekämpfen müssen Wieso genau diese Apparatur? Auf der Messe wurden zahlreiche vergleichbare Gerätschaften ausgestellt Ja, also gut, Bruder Veit wollte einem Bekannten einen Gefallen tun Einen Gefallen? Wofür? Nun ja, auch wir Mönche benötigen Geld, verstehen Sie? Ich bin auch nicht stolz darauf, aber so ist es nun einmal So ein gottesfürchtiges Leben ist aufwendig und wir haben kaum Zeit, über unsere Gebete etwas zu verdienen. Leider wachsen die Goldtaler auch für uns nicht auf Bäumen. Und da kam Bruder Veit mit seinem Vorschlag gerade recht. Er hat uns freudestrahlend berichtet, dass wir gutes Geld verdienen könnten, wenn wir auf der Messe gegen diese Apparatur wettern würden. Und da es in unseren Glaubensgrundsätzen genau so steht, sprach auch nichts dagegen. Woher sollten wir denn ahnen, dass diese Apparatur nur wenig später
3: gestohlen und Ihr Besitzer auch noch sterben wird. Die Verzweiflung in dem Gesicht des Frömmlers wirkte nicht gespielt. War es möglich, dass die Mönche nur als Ablenkungsmanöver hergehalten hatten und wir die eigentlichen Drahtschier ganz woanders suchen mussten? Dieser Bekannte Ihres Bruders Veit. Kennen Sie ihn? Leider nein. Bruder Veit hat sich um alles
4: gekümmert und uns auch das Geld überbracht.
1: Und die wertvolle Apparatur des Ermordeten ist weiterhin verschwunden?
2: So ist es.
3: Dabei war ich mir so sicher, wie bei diesem Freikirschland zu finden. Inzwischen waren Jenny und Marie tatsächlich in Frankfurt eingetroffen und so trafen wir sie nach unserer Rückkehr in einem Gasthof am Römer, um zu beratschlagen, wie es mit unseren Ermittlungen weitergehen sollte.
1: Zuallererst müssen wir diesen Räuber ausfindig machen.
3: Fragt sich nur, wo wir damit anfangen sollen. Er könnte praktisch überall stecken. Ich stimme Ihnen zu, meine Verehrteste.
2: Und Ihnen, Monsieur Wilhelm, auch.
1: Nun, zumindest haben Marie und ich schon in Erfahrung bringen können, dass Herr Brahmsche eine Verwandte in der Nähe hat. Seine Tante, eine gewisse Elisabeth Metzing, lebt in Offenbach. Wir wollten die Dame morgen aufsuchen und ihr die traurige Nachricht von dem Tod ihres Neffen übermitteln. Ja. Vielleicht erfahren wir mehr über das Leben des Toten und können so rückschließen, wer es auf den armen Mann und seine Erfindung abgesehen hatte.
0: Ich
2: werde mich derweil ein wenig in den Spelunken der Stadt umhören. Vielleicht erfahre ich so den aktuellen Aufenthaltsort unseres gesuchten Räubers.
3: Nun, da sind Sie ja auch Experte drin, nicht wahr? Ich werde euch begleiten, Jenny. Und du, mein lieber Wilhelm, solltest dich ein wenig ausruhen. Unsinn, mir geht es gut. Ich...
1: Ein bisschen Ruhe, Wilhelm, halte ich für eine vernünftige Idee Euren Erzählungen nach hattet ihr mehr als genügend Aufregung in den vergangenen Tagen Ja, da stimme ich Marie und Jakob zu, mein lieber Wilhelm
3: Also schön, aber nur unter entschiedenem Protest Auch wenn Wilhelm sichtbar alles andere als glücklich mit dieser Entscheidung war, fügte er sich schweren Herzens
1: Vielen Dank, Frau Metzing, dass Sie uns unter diesen Umständen empfangen. Natürlich. Vielleicht können Sie mir noch etwas über die genauen Umstände des Todes meines Neffen mitteilen. Viel
3: ist es leider nicht, was wir Ihnen berichten können.
1: Bitte. Alles, was Sie wissen.
3: Am kommenden Morgen reisten Jenny, Marie und ich also nach Offenbach, um mit der Tante des Verstorbenen zu sprechen. Frau Elisabeth Metzing war eine hochgewachsene, elegante, ältere Dame, die in einer vornehmen Villa residierte. Nachdem ich ihr von Wilhelms und meiner kurzen Begegnung mit ihrem Neffen berichtet hatte, sowie von dem Diebstahl und dem Auffinden seiner Leiche, blickte sie uns traurig an.
1: Mir selbst war es nie beschieden, eine eigene Familie zu haben. Und leider sind meine Schwester und mein Schwager so früh verstorben, da war es dann gar keine Frage, dass ich mich meines Neffen annehmen würde. Wie sind denn die Eltern von Leopold gestorben? Mein Schwager betrieb eine Walkmühle für die Apritur von besonders feinem Tuch und ist bei einem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen. Meine Schwester versuchte dann, das Geschäft fortzusetzen, aber war... Am Ende von der Arbeit und der Versorgung des kleinen Leopolds so geschwächt, dass sie nur wenige Monate nach dem Tod ihres Mannes ein Blutsturz dahin raffte. Und dann haben Sie sich des verwaisten Jungen angenommen. <lacht> mein verstorbener Ehemann hat mir ein beträchtliches Vermögen hinterlassen. Und so konnte ich meinen Neffen stets in all seinen beruflichen Bestrebungen unterstützen.
3: So auch bei dem Bau seiner beeindruckenden Apparatur?
1: Er hat Jahre an dem Gerät getüftelt, ehe es gebaut werden konnte. Sie müssen sehr stolz auf Ihren Neffen gewesen sein. In der Tat. Er war immer sehr zielstrebig und fleißig. Hat er diese Apparatur allein entwickelt und gefertigt? <lacht> Anfänglich hat er mit einem langjährigen Studienfreund daran gearbeitet. Gottfried Strobel hieß der junge Mann, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin ihm allerdings nur einmal begegnet. Und
3: warum kam es zum Bruch zwischen den beiden?
1: Das weiß ich leider nicht. Was hat Ihr Neffe in studiert? Ingenieurwesen. Zusammen mit Herrn Strobel? So ist es. Ja. Wissen Sie, wo wir ihn finden können? Mein Neffe erzählte mir, dass Gottfried ebenfalls einen Stand auf der Messe hat. Interessant. Bitte, finden Sie denjenigen, der für den Tod meines Neffen verantwortlich ist. Ich flehe Sie an. Wir werden unser Bestes geben. Und nochmals unser aufrichtiges Beileid, Frau Metzing.
3: Wir verabschiedeten uns von der bedauernswerten Frau und machten uns auf den Rückweg. Ein Blick untereinander genügte, und wir waren uns alle einig, wohin uns unser nächster Weg führen würde.
5: Herr Gottfried Strobel, der bin ich. Guten Tag.
3: Noch am gleichen Nachmittag suchten wir den Studienkollegen des Opfers auf der Messe am Römer in Frankfurt auf. Sein Stand lag am anderen Ende des Geländes und war, genau wie der von Herrn Brahmsche, gut besucht. Herr Strobel war ein ernsthafter junger Mann. Vielleicht. Etwas älter als ich. Herausstechendes Merkmal war sein wildlockiges Haar, das ihm tief bis über die Augen hing.
1: Interessante Apparatur stellen Sie hier aus. Ist das eine mit Dampf betriebene Maschine? So ist es, in der Tat.
5: Wie ich sehe, sind Sie vom Fach? Das kann man nicht gerade behaupten. Wenn Sie mir deshalb die Frage erlauben, welchem Zweck dient Ihre erstaunliche Gerätschaft? Das ist eine Dampfmaschine. Sie kann zu vielerlei Zwecken eingesetzt werden. Zum Beispiel kann sie andere Gerätschaften antreiben Wie etwa für die Landwirtschaft ein Dreschflegel zum Trennen von Ähre und Korn
1: Oder für die Tuchmacher zum Garnspinnen
5: Auch das wäre möglich
3: Eine eben solche Apparatur wurde hier auf der Messe ausgestellt und wenig später
5: gestohlen Ich habe davon gehört
3: Ihr Besitzer, ein gewisser Leopold Bramsche, ist nur einen Tag nach diesem dreisten Diebstahl Unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen Auch das ist mir zu Ohren gekommen Abscheulich
1: Sie kannten Herrn Brahmsche. Sie haben sogar mit ihm studiert.
3: Und eine Zeit lang mit ihm an eben
5: dieser Apparatur gearbeitet. Ja, das stimmt. Wir kannten uns, waren Freunde und haben zusammengearbeitet. Und es bricht mir das Herz, dass ihm seine Erfindung keinerlei Glück beschert hat. Das hat er nicht verdient. Dürften wir fragen, weshalb Ihre Zusammenarbeit endete? Ab einem gewissen Punkt gingen unsere Vorstellungen davon, was unsere gemeinsam entwickelte Apparatur sein sollte, zu sehr auseinander. Ich habe es daher vorgezogen, mich aus unserer geschäftlichen Partnerschaft zurückzuziehen und meine eigenen Wege zu gehen.
1: Das war doch sicherlich nicht einfach, Ihre Ideen und die Hoffnungen für ein Projekt, an dem man so lange gearbeitet hat, aufzugeben.
5: Einfach war die Entscheidung nicht, aber richtig war sie.
1: Gab es dann Streit zwischen Ihnen beiden?
5: Nein. Wir sind übereingekommen, dass dies die beste Lösung für uns beide war. Hätte ich geahnt, welche Zukunft meinen Freund erwartet, wer weiß.
1: Hatte Herr Brahmsche denn Feinde, von denen Sie wissen?
5: Wer könnte einem so feinen Menschen übel wollen? Nein, bedauere. Verzeihung, aber jetzt muss ich mich wieder meinen Geschäften widmen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Aber gerne doch. Ah, gut, dass du endlich da bist, Jakob. Der Comte ist
3: da und hat wichtige Nachrichten für uns. Jenny und Marie waren bereits zu Bett gegangen, als ich mich in der Gaststube zu vorgerückter Stunde zu Wilhelm und dem Comte gesellte. Unser Bruder war zum Glück wieder einigermaßen hergestellt und erwartete mich ungeduldig. Ich äh, war zusammen mit Jenny und Marie noch einmal auf der Messe. Unser Besuch bei der Tante von Herrn Brahmsche hat ergeben, dass ein ehemaliger Geschäftspartner des Ermordeten ebenfalls einen Standort hat und auch eine ganz ähnliche Apparatur dort feilbietet. Könnten Diebstahl und Mord auf ihn
2: zurückgehen,
3: quasi um einen unliebsamen Konkurrenten auszuschalten? Möglich. Er behauptet zwar, dass er und Leopold Bramsche praktisch die besten Freunde waren, aber er schien nur wenig Interesse daran zu haben, wer hinter dem Tod des Opfers steckt. Gut, Jakob, dem können wir später noch mal nachgehen. Jetzt hör dir erst mal an, was der Kont in Erfahrung bringen konnte.
2: Hm? In der Tat habe ich ein interessantes Gespräch belauschen können. Aber es wird sich erst heute Nacht zeigen, ob meine Quelle die Wahrheit gesagt hat. Ich werde dort allerdings nicht allein hingehen können. Wir werden Sie selbstverständlich
3: begleiten. Aber Wilhelm... Du solltest dich nicht sofort wieder überanstrengen. Mir geht es wieder gut. Sehr gut sogar. Ich werde mitkommen. Keine Widerrede.
2: Unweit des Affentors, hat er gesagt. Wir müssten also gleich da sein.
3: Und Sie sind sich sicher, dass es sich nicht um einen Hinterhalt handelt? Ich kann
2: tatsächlich für nichts garantieren, Monsieur. Aber das ist unsere bisher reiseste Spur, nespa? Ziemlich
3: zwielichtige Gegend jedenfalls hier. Das würde schon mal passen. Hier ist es. Nachdem die Gasthäuser und Spelunken der Stadt ihre Läden geschlossen hatten, waren der Comte, Wilhelm und ich nach Sachsenhausen aufgebrochen, wo sich laut Comte d'Artagnan die gestohlene Apparatur in einem Lagerhaus befinden sollte. Zahlreiche Lagerhäuser befanden sich hier entlang der alten Stadtmauer. Die Uhr hatte gerade eins geschlagen, als wir vor einem alten Tor stoppten, welches der Comte nun vorsichtig zu öffnen versuchte. Kaum hatte der Count das Tor einen Spalt weit geöffnet, konnte er erkennen, dass zwei Männer es sich in dem hinteren Teil des Lagerraumes auf zwei Fässern gemütlich gemacht hatten und sich, bei dem schwachen Schein einer Kerze, eine Flasche Brandwein teilten. Sie waren so sehr in ihr Gespräch vertieft, dass sie nicht bemerkten, wie wir lautlos in die Halle schlichen. Unbemerkt schlichen wir uns näher heran und versteckten uns hinter einem Stapel an Kisten, von wo aus wir die beiden Männer in Ruhe beobachten konnten. Und morgen wird das Ding hier abgeholt. So ist es. Und dann ist Zahltag. Recht kommt. Der Mann mit dem kurzgeschobenen Schopf dort ist besagter Veit Krämer. Und da, da drüben steht die gestohlene Apparatur.
2: Allez, allez, Monsieur. Jetzt muss es schnell gehen. Hier haben Sie eine Pistole, Jakob. Sie schleichen sich jetzt von hinten an Kremlskomplizen heran, während ich mich von vorn an den Räuberern mache. Wir müssen zeitgleich zuschlagen. Diese Männer sind bestimmt bis an die Zähne bewaffnet. Sobald Jakob und ich nahe genug bei den beiden sind, machen Sie, Wilhelm, ein bisschen Radau, damit Sie für einen Augenblick abgelenkt sind und wir Sie überwältigen können. Sie haben das Seil? Ja, mache ich. Das Seil habe ich auch hier.
3: Dann wollen wir mal loslegen.
2: Einer für alle. Und, und alle für einen.
3: Vorsichtig schlichen D'Artagnan und ich uns von hinten an die beiden Männer heran. Während Wilhelm auf den Moment wartete, die Aufmerksamkeit der beiden auf sich zu lenken. Wir luden unsere Pistolen durch und D'Artagnan gab Wilhelm das Zeichen. Entschuldigung, die Herren, ich habe hier Licht brennen sehen und fragte mich gerade, ob Sie wohl ein Stückchen von Ihrem Brandwein für mich entbehren können. Ah.
4: Wie ist der denn hier hereingekommen? Ja, aber wird hier wohl nicht mehr lebendig rauskommen.
3: Äh. Drohend bewegten sich die beiden auf den hin- und hertorkelnden Wilhelm zu. Jetzt war der perfekte Moment zuzuschlagen. Keine
2: Bewegung. Oder sie werden hier nicht mehr lebendig rauskommen. feit Krämer.
3: Und du solltest ebenfalls nicht auf die Idee kommen, dich rühren zu wollen. Diese Pistole an deiner Schläfe ist geladen und brennt dir sonst ein unschönes Loch in deinen Schädel. Hey! Verdammt. Wir haben einen fantastischen Betrunkenen gegeben, Monsieur Wilhelm.
2: Und ich weiß, wovon ich spreche. Danke für das Kompliment. Gott Jetzt fesseln Sie die beiden. Alle, alle. Mit Vergnügen. Verdammt, was wollt ihr? Wer schickt euch? Wir haben Geld. Falls es das ist, wir nehmen euch fest und liefern euch der issigen Gendarmerie aus.
3: Und dann landet ihr am Galgen.
2: <lacht> Alles nur nicht der Galgen. Wir. Also ich bin unschuldig. Ich passe doch hier nur Halt's auf. Und... Maul,
3: Ulf, das sieht jetzt aber leider sehr schlecht für euch aus, wenn man bedenkt, dass wir euch hier im Besitz der gestohlenen Apparatur des ermordeten Herrn Leopold Bramsche gestellt haben. Gestohlen haben wir das Ding, das stimmt.
2: Aber wir haben niemanden umgebracht. Wieso auch? Das war nicht unser Auftrag. Sei still, Ulf. Wieso denn? Ist doch jetzt eh alles vorbei. In der Tat. Welcher Auftrag? Nun, sprecht schon. Oder wollt ihr, dass hier zufällig meine Pistole losgeht? Wir sollten
4: diese Apparatur stehlen, ein paar Tage hier versteckt halten und sie dann unbemerkt zurückbringen. Oh,
2: ziemlich bescheuert, wenn Sie mich fragen. Wenn man mal was erfolgreich geklaut hat...
3: »Kann man es doch auch gleich gewinnbringend verschärfen? »Das ist in der Tat eigenartig. Wieso sollten Sie die Apparatur nur vorübergehend verschwinden lassen?«
4: »Kein Schimmer. Der Auftrag war gut bezahlt. Da fragt man nicht warum.«
3: »Und wer ist jetzt Ihr Auftraggeber?«
4: »Das werde ich euch erst verraten, wenn ihr mir versprecht, dass mein Kumpel Ulf und ich nicht am Galgen landen.«
3: »Was der Mann im Austausch für den Namen seines Auftraggebers von uns da forderte, konnten wir ihm zum gegenwärtigen Augenblick kaum garantieren.« und ein anderes Druckmittel, ihn doch zu einer Aussage zu bewegen, hatten wir nicht. Wir übergaben die Männer trotzdem erstmal den Gendarmen und sorgten dafür, dass die Apparatur sichergestellt wurde. Wieso lässt jemand die Apparatur stehlen, um sie dann am Ende wieder zurückzugeben? Vielleicht hat er es nur auf die Technologie abgesehen und will sich nur die Machart der Apparatur aneignen, nicht aber die Gerätschaft selbst. Wir müssen jetzt schnell in Erfahrung bringen, wer es auf diese Apparatur abgesehen hatte. Dann klärt sich auch das Warum.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 13. Tischlein deckt dich. Von Viviane Koppelmann Teil 2 Freunde
0: Der Wirt besah sich das gedeckte Tischchen und dachte still bei sich, einen solchen Koch könntest du in deiner Wirtschaft wohl brauchen. In der Nacht holte er darum ein altes Tischchen aus seiner Rumpelkammer und vertauschte es mit dem Wunschtischchen. Am anderen Morgen lud sich der Schreiner sein Tischchen wieder auf, dachte gar nicht daran, dass er ein Falsches hätte, und ging seiner Wege. Zu Mittag kam er bei seinem Vater an, der ihn mit großer Freude empfing. »Nun, mein lieber Sohn, was hast du gelernt?« sagte er zu ihm. »Vater, ich bin ein Schreiner geworden.« »Ein gutes Handwerk«, erwiderte der Alte. »Aber was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Dies Tischchen, Vater«, antwortete der Sohn. »Wenn ich ihm sage, es solle sich decken, so stehen gleich die schönsten Gerichte darauf und ein Wein dabei, der das Herz erfreut. Ladet nur alle Verwandte und Freunde ein, die sollen sich einmal laben und erquicken, denn das Tischchen macht sie alle satt.« als die Gesellschaft dann beisammen war, sprach er, »Tischlein, deck dich!« Aber das Tischchen regte sich nicht und blieb so leer wie ein anderer Tisch, der die Sprache nicht versteht. Da merkte der arme Geselle, dass ihm das Tischchen vom Wirt vertauscht war und schämte sich,
1: dass er wie ein Lügner dastand. »Die Apparatur ist wieder da« doch wer zieht im Hintergrund die Fäden? Können unsere Aufklärer ein weiteres Unglück verhindern? Hört jetzt des Rätsels Lösung im dritten und letzten Teil von Tischlein deck dich.